0: 啊，今天我要讲的题目是“神的国”。啊，为什么要讲“神的国”呢？因为我们现在是从复活节到五旬节之间的这段时间啊。那这段时间呢，我们应该都思思想“神的国”。在《使徒行传》第一章第一节这里说：“提阿非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头所行所教训的。这个前书就是《路加福音》嘛。啊，因为这个路加写了《路加福音》跟……使徒行传啊，所以他说他前面写了《路加福音》给这个提阿非罗大人，现在他继续写啊，写这个使徒行传，说直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止啊。他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事啊。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷。要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗 OK， 所以主耶稣复活之后啊，有四十天之久向他们显现哇，四十天了、啊。那这四十天当中在做什么事情呢？就讲一件事情，讲什么？讲神国的事所以这个神国这个题目啊，在主的心中非常的重所以他。复活之后，他不讲别的啊，他就讲神国的事啊。那神国在路加福音还有马可福音里面都提到神国。好像在路马可福音这边，他说啊，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说日期满了，神的国进了，你们当悔改，信福音。可在马太福音里面，他讲天国，他说从那时候，耶稣就传起道来说，天国进了，你们应当悔改。所以，信息的内容是一样，但是问题是一个是讲神的国，一个是讲天国。那另外，在路加福音里面，他说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”马太福音却是说：“虚心的人有福了，虚心就是邻里贫穷的人啊啊，因为天国是他们的啊。”然后呢，路加福音说：“我告诉你们，凡富人所生的，没有一个大过约翰的。然而，神国里最小的比他还大。”马太是说。我实在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大过施喜约翰的。然而，天国里最小的比他还大。所以你看得出来，在马可跟路加福音里面呢，都是用的是神国、神的国；但是在马太福音里面呢，都是讲天国。那这两个有什么不一样呢？有人想说，哦，那大概是主耶稣讲两次啊，一次讲神国，一次讲天国哦。可是你看这些啊、呃，这些内容啊，你好像觉得好像不是这样子，因为你看到。马太刻意都是讲天国，然后呢，马可跟路加呢都避开天国这个字眼，他都讲神国。呃，为什么这样子？你看在，在我们做一个统计哈，马太福音讲天国讲了三十七次，马可、路加、约翰、史路经传都没有提到天国啊。反过来讲，马太福音他也讲过神国，讲四次。那马可、路加、约翰跟史路经传呢，就讲了许多次啊。这里头的差别就是，马太福音是写给犹太人的啊，写给太人，所以你看马太福音里面有很多引用旧约的典故，因为他是写给犹太人的。那马可、路加、约翰跟使徒行传呢，是写给外邦人的啊。那个路加跟使徒行传不用讲，因为他写给那个提阿非罗大人，提阿非罗就是一个外邦人啊。好，那所以他他写给外邦人，那马可跟约翰呢，也是写给外邦人，所以它里面有很多引用到。希伯来文的地方，他都会特别解释说，哦，就翻出来就是什么意思啊，就是什么意思。所以意思就是说，这个对象啊是不懂希伯来文的，所以他需要把它翻成希腊文。所以这后面这几卷都是写给外邦人的。好了，那写给犹太人的是用天国，写给外邦人呢用神国。因为在旧约里面有一个地方提到天国啊，唯一提到的天国的地方就是在单以理书第二章打碎。巨象的石头所形成的那座大山，好，好，在这个《单一理书》里面第二章有一个象嘛，对不对？尼布贾尼撒王所梦见的这个象啊，是一个金头，这个、就是象征巴比伦帝国；银胸呢是波斯马代帝国；同父是希腊帝国；铁腿是罗马帝国；还有半泥半铁的脚呢是末世的十国联盟。那接着尼布贾尼撒王他又梦到一个什么？有一个石头啊，啊是。不是人手所凿的啊！从山里面出来一块石头啊，把这个象啊都打碎了。那这个石头呢，就是天国啊。这个但以里啊，对尼布贾尼撒王这么说：他说你观看啊，啊，因为你不布贾尼撒王他已经忘了他做什么梦了，所以但以里但以理再给他解释：啊，你观看啊，见有一块非人手凿出来的石头打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，如同夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可循。打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下。哦，变成一座大山那他后来说，当那列王在位的时候呢？天上的神必另立一国，天上的神必另立一国。这是什么国呢？就天国啊！哦，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切的国。这国币存到永远，所以这个就是天国啊！在旧约里面，你要找天国呢，唯一的一个线索就在这个地方啊！所以当主耶稣那时候宣告说“天国近了”，他“天国近的是什么意思？就是宣告但以理书里面所预言的这个天国呢，将要实现。那耶稣那时候讲的呢，他那时候讲的用的字眼应该就是“天国”，就是但以理书里面。所呈现的那个国，啊，为什么？因为他讲天国的时候，这个犹太人一听就懂，他们就知道说，哦，这就是那个但以礼书里面那个石头。主耶稣说天国进了，意思就是说这个石头现在显出来了。哇，他们就非常的震撼，对不对？哇，一个新的时代要开始了，前面的那些帝国都过去了，现在一个新的时代要开始了。那马太福音是写给犹太人的，所以他就他就忠实的记录耶稣所讲的是天国啊，因为犹太人都可以理解。但是其他的福音书的对象是写给外邦人 啊， 为了让这些不懂旧约典故的外邦人容易了 解， 他们就把天国改为神国。因为主耶稣他有时候也是交替使用神国跟天 国， 所以这样的取代是可以的。比方 说， 这个像这个马太福音 啊， 十九章这边耶稣对门徒说 啊：“ 我实在告诉你 们， 财主进天国是难的。我又告诉你 们， 骆驼穿过针的眼。比财主进神的国还容易呢，所以你看主耶稣用天国跟神的国两个交替使用，对不对？所以表示说这两个是同一个意思啊。所以呢，这个呃，路加跟马可呢就很放心啦，就把所有的天国一律改成神国，让这些外邦人比较容易了解啊。那外邦人可以理解神国为什么神国意思顾名思义啊，就是属于神而由神掌权的国度嘛啊。好。你看到主耶稣传道的主题，他从开始到末了就是天国或者说神国。主耶稣出来传道的时候呢，他他那时候他说，天国近了，你们应当悔改。当主耶稣复活要升天之前呢，他所讲的信息是什么呢？四十天之久啊，讲说神国的事。所以主耶稣从开始到末了都在讲天国或者神国。在这当中呢，他教导门徒说。要为神国的降临祷告，啊我们在天上的父，什么？呃，愿人都尊你的名为圣。然后呢，愿你的国降临。所以这个神的国降临是他们祷告当中最重要的一件事情。然后呢，他教了门徒说：你们要先求神的国跟神的义，啊，这是他们祷告当中首先要求的。那另外他又讲到说，进神国有什么样的资格？啊，手扶着犁向后看的不能进天国。好，那你要努力进天国。他就讲到怎么样的人可以进天国，然后呢就讲到天国的法则，就是登山保训。哦，就讲到天国显现出来所应该要有的一些特质，然后天国的比喻，圣经里面讲天国的比喻，要至少有十集十几个比喻，主耶稣讲十几个比喻就来讲天国。啊，然后呢，天国里面的尊卑，这个门徒非常在乎天国里面谁最大谁最小。哈，所以主耶稣讲了，跟他们讲了好几次。哈。天国里面的价值观呢、啊，跟地上的是完全不一样。好，所以主耶稣在传道的时候，他们就一直，他就一直在跟他们讲什么是天国，什么是天国，而且是天国的这个这一切的呃原则跟观念啊，跟我们人所想的非常的不一样。所以他需要改变门徒的观念思想，让他们能够跟天国的思想一致，然后呢，让他们能够迎接这天国的来临啊。好，什么是神的国？在圣经里面，神的国啊，有三层的意思。第一层的意思就是神掌权的范围，这是一个无形的国，在人的心里面，就从人的心里面开始。所以，神的国度是从神的人的心里面开始的。接着，当神的国发展的时候呢，它是一个有形的教会啊。最后，它的终极实现，它的完满的实现是千年国度啊。啊，我们来看这个神的国怎么样在人的心里面开始，就是在五旬节的时候。无旬节的时候，神的国就降临。那时候门徒啊被圣灵充满的时候呢，他们有一个记号，就是他们领受了方言。为什么领受方言呢？这为什么？为什么领受方言？我相信有一个很重要的意义是什么？就是表示说圣灵这时候开始掌管人的口啊，他们就讲出他们过去所不会讲的一种语言。就比如说你这个口现在被圣灵掌管了。那雅各书里面说。当你这个你能够一个人能够掌管他自己的舌头的时候，他就可以控制他的全人。所以圣灵掌管一个人的口，就表示说圣灵掌管了他这个整个全人。所以当圣灵掌管这个这个全人的时候呢，就表示说神的国度在这个人身上就降临了，神的国度在这个人身上就开始了。好，然后所以法利赛人的时候问说：神的国几时来到啊？然后耶稣就回答说：神的国来到。不是眼所能见，人也不得说看哪、啊、在这里，看哪、啊、在那里，因为神的国就在你们心里，或者你们中间。所以主耶稣前前面所讲这个神的国，就是这个神国里面第一个意义，就是说神掌权的这个范围在人的心里面，从神的人的里面开始。那这个国度呢，是一个看不见的，所以他说你你不能说看到，哎，在这里，在那里，因为这是一个无形的国度啊。那主主耶稣又对那个尼尼哥迪母说啊，我实实在在的告诉你啊，人若不重生，就不能见神的国。我们说这个神的国度是刚开始是看不见的，是一个无形的国。但是呢，有一种人可以看得见，什么样的人呢？重生的人，重生的人你可以看见那个神那个看不见的那个神的国度。没有重生的人是看不见的。那这个看得见。是因为你有重生，那这这个这个国度是什么？就是那个无形的国，在人的心里面的。当你一个人重生得救之后，你就会感受到神的全能，感受到神的同在，感受到神的引导，感受到圣灵的在你身上的约束跟掌管。这个没有重生的人是没有办法感受到的。所以人要重生，才能够看见这个看不见的这个国啊。好，所以这是这个神的国。主耶稣在这个地方讲到那个神的国呢，讲到那无形的国。后面主耶稣还会再跟尼哥底底母说，人要从水跟圣灵生，才能够什么进神的国。那个进神的国呢，是一个有形的啊。好，等一下我们再继续看。那要医治啊，那城里的病人对他们说啊，神的国临近你们呢。」主耶稣讲这话也是讲到说那个无形的国哦，要临到了。我若靠着神的灵感鬼，这就是神的国临到你们呢。也是一样，就是神掌权的那个范围啊。呃，保罗，保罗他说：“因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。”这也是讲到说，神的国在我们身上啊彰显的时候，会有什么样的一个特词？神的国彰显出来，不是知识道理，乃是圣灵的大能，就是会有神机奇事，会能够一并赶鬼。这个是神的国具体在一个人身上彰显出来的时候，他就会有这个权柄。有的人啊，要讲一些道理，可以讲的头头是道，但是你要他去赶鬼，他一个鬼都赶不出来。为什么？因为他身上没有那个全能。神的国呢是有那个全能的。神的国降临在我们里面的话，我们可以赶出鬼来，我们可以为人按手祷告，让人病得医治。你说，哎呀，我没有这个恩赐。没错，我们不一定每个人都有医病的恩赐，我们不一定每个人都有这些啊，这个行这个神机的恩赐。但是我们是神的儿女，神就给我们有这些权柄，我们可以。我们可以还是可以为人祷告，哈，让人家经历到神的那个呃那个大能，啊，这个就是神的国彰显出来，啊，所以保罗他身上正是是有各样的这个神机奇事，所以他跟那些假教师啊，所以那在那边对抗的时候啊，说那些假教师他们是只有只有言语，只有那些知识道理，但是他们身上没有任何的全能，啊，所以我们我们在行在灵里啊，我们今天信主之后，我们要。让神在我们身上更多的掌权，我们身上就会有更多神的权柄，那时候就可以可以为人祷告，可以赶出鬼来哦。那保罗又说啊，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。这边也是讲到说，神的国彰显出来呢，不是表现在遵守说什么吃什么啦、喝什么的这些规条上面，乃是什么生命的改变，你的生命会彰显出公义、和平。还有圣灵中的喜乐，啊， o k 所以吃什么喝什么或者说有人说，哎呀，我们要这个啊，守安息日啦，或者说我们这个呃，应该呃，不是呼求耶和华啦，要讲雅威啦什么，很多这种一些这各种各样的道理啊。这保罗说这些都不重要，要紧的是什么？我们生命要改变，像耶稣，这是神在我们身上的计划，我们的生命要改变啊。至于你这个守守不守这个安息日啊，这些其实不是要太要紧，真的是这样。因为你守安息日，你不会更像耶稣了；你不守安息日，你也不会说更不像耶稣，对不对？好了，那有人说我我还是想守 ，OK？ 保罗说好了，你喜欢守就守了。但是问题是，这个重点，福音的精髓不在这里啊。福音的精髓就是神要得着我们这个人，要我们这个人被改变像他，要为他在这地上执掌王权。这是福音的精髓。马太福音里面的耶稣啊，是天国的王啊，所以登山保训呢，就是马太福音五到七章，就是天国的宪法。那这宪法里面就是说，神在人的心里面掌权之后，活出来的生命就是登山保训的样式，包括虚心、畏罪、哀痛、温柔、饥渴慕义、清心、使人和睦、为义受逼迫、成为光和盐、不恨人、不存淫念。说实话，爱仇敌，行善不让人知道，就包括施舍啦、祷告啦、进食啦，还有呢，饶恕人，积财宝在天，不忧虑，不论断，要进窄门，要结好果子，而且呢，听到就行道。这一些是当神在我们的里面掌权之后，我们所会活出来的生活的样式。然后呢 ，OK， 神国的第二个第二层的意思就是。在这整个过程当中，神国会开展，开展之后就会形成一个这个有形的教会。有形的教会呢，就代表神的国啊。五旬节，神国降临，教会诞生，所以教会就是神国的代表。在历史上呢，教会一方面会呈现爆炸性的成长，另外一方面呢，也会藏无纳垢，混进许多挂名的信徒。所以在天国的比喻里面呢，耶稣对于天国有一些负面的描述，就是在讲地上有形教会的形形色色。所以讲到说，哦，天国好像什么？天国好像什么？但是呢，那个是当他在讲这个有形的教会的时候，它里面就会有一些负面的现象。比方说，主耶稣说，天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里就走了。所以，在神的国里面有麦子，有稗子啊，有有好的，有坏的，有这个真的信徒，有假的信徒。这讲到这个天国是讲到那个有形的教会。啊，还有呢，讲到说，天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里，这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。啊 ，OK， 那这边讲到说，教会的这个爆炸性的成长啊，那成长之后呢，会有各样的飞鸟来啊，所以有人就解释，这个飞鸟就是负面的意思啦，就是会有一些啊，这个藏物纳垢啊，一些弊端就会出现。那也。也也有一个比喻，说是天国好像面面笑，有富人拿来藏在三斗面里，直到全团都发起来啊。这也是讲到那个神的国度会爆炸性的成长啊，教会会会急速的扩张，但是呢，里面会有笑啊，那笑在圣经里面呢，某一个层次讲到那个那个罪，所以里面会会有些罪恶出现啊，所以这个讲到这个教会的负面。那 OK 啊，但是如果从另外一个角度来看呢，这个比喻呢也是比较强调说那个教会那种爆炸性的成长啊。好，好了，第三个意思是在讲到它的终极的实现是千年国度，这是天国的实现啊。千年国度，当主耶稣再来之后，就会开启了千年国度啊。那那个时候先经过七年大灾难嘛，然后主耶稣再来之后呢，就是千年国度。那那个时候，世上的国就成了我主和主基督的国，啊，这个时候，所以这个千年国度就是神国，就是天国，哈，这就是神国的完满实现，啊，之后就是新天新地。那那时候在千年国度当中了，基督在全地掌权，撒旦被捆绑了一千年，被丢在无底坑里面，啊啊，所以主耶稣说了，这样当你们啊看到这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。这个神的国进了是什么意思？这个这些事是什么事？这些事就讲到以色列复国跟各样的灾难，所以这是讲到幕后的一些事件，渐渐的成就的时候，你就知道说神的国进了。所以这个神的国是是在后来幕后会会出现的，不是不是说呃已经很呃就是眼前的，也不是说正在发生当中，那是幕后的。所以这个神的国呢，是讲到千年国度啊。以色列复国之后，还有各样的灾难越来越多，一直到七年大灾难啊！这些事情之后呢，才是神的国进呢、啊。那但以你说啊，你观看见有一块非人手凿出来的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。所以、这个、这个石头就代表神的国，对不对？天国啊，那天国是什么时候来呀、啊？就在这个半泥半腿的脚之后啊。半泥半腿的脚就是末世的十国联盟啊，所以这个石头啊，真正的把这个所有的像这个打碎啊，是在末世的十国联盟之后，所以就是什么千年国度啊。千禧年呢是得胜者领受奖赏，做王掌权的时候，也是羔羊婚宴的时候。所以主耶稣说啊，我告诉你们啊，从今以后我不再喝这葡萄汁，只等到我在我父的国里。哄你们喝新的那日子，我父的国是什么国啊？就是千年国度啊！那个时候，主耶稣跟我们一起在高阳的婚宴里面，他要喝那个新的啊。然后呢，我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；唯有本国的子民，竟被赶到外面黑暗里去，在那里必有哀哭切齿了。在天国里面，跟亚伯拉罕。以上雅各一同坐席，这是什么时候呢？这也是将来那个千年国度里面啊。还有呢，耶稣跟使徒啊，勉励众人要什么？努力进神国啊，就是讲说什么？要成为得胜者，才能够进到这个千年国度中的福分里面。呃，主耶稣说，从四喜约翰的时候到如今天国是什么？是努力进入的，努力的人就得着了。啊、哦，所以这天国是要努力进入的。那所以这个是什么？只有得胜者，得胜者才才是这样的，对不对哈？啊，得救不需要得救，我们我们相信就得救了。但是天国是是给努力的人才得着的，所以这是给得胜者的啊。然后保罗说说了，我们进入神的国必须经历许多艰难，所以在这边讲到说要进入神的国有一些资格，有一些条件的，要经过许多艰难的。你说啊，不是，不是相信就好了吗？不是啊，相信是得救啊。但是进神的国是什么？是要得胜，是要得胜，最后要经历许多艰难，要努力。所以这个神的国是什么呢？就是千年国度啊。千年国度只有得胜者才能够进去的，不得胜的呢，在外面哀哭切齿啊。所以这边讲到神的国，就是千千年国度。千年国度是给那些得胜者的赏赐啊。主耶稣又说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独什么遵循我天父旨意的人，才能进去。这也是讲到得胜者，得胜者遵循天父旨意的啊。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。这也是得胜者啊。然后主又说：‘呃，手扶着离向后看的，不配进神的国。’这是什么不得胜的啊？贪恋这个世界的。”呃，爱世界的基督徒而不配进神的国，啊，不是说你下地狱了，但是说你不能进那个千年国度，不能在那边与耶稣一同做王啊。耶稣对门徒说：“我是在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”哇，那这是什么意思呢？这也是一样，就是因为你你的财产太多了。这些东西拖累了你，让你不能成为一个得胜者。你的心都在你的财宝上面啊，也许你还是得救的啦，但是问题是你不得胜啊，所以你财主进神的国很难，因为它不容易成为一个得胜者啊。你们岂不是不义的人不能承受神的国吗？不要自其无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做软铜的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国啊。这些人有没有得救啊？啊，不晓得啊。但是至少你知道，绝对是不得胜的，所以他们是不能承受神的国的啊。还有呢，就是能进神的国的得胜者，一定是是先得救的，对,对？他先是因信称义的得救者啊。一个人得救，他不一定得胜；但一个人得胜呢，他一定是得救的啊。所以主耶稣对尼哥底母说啊：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。人从水和圣灵生是什么？就是他得救了，他重生得救了。他重生得救，是不是一定能进神的国？不一定。但是你不是你不重生得救呢，就不能进神的国啊。所以这个重生得救这是一个先决条件，但是你还要得胜才能够进神的国。但是呢，如果你不得救的话呢，那是肯定就不能进神的国啊。你们的意若不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。啊、哦，你们的义是什么义啊？就是阴性诚意啊。文士跟法利赛人的义呢，是靠行为诚意啊。你如果要靠行为诚意，你就不能进神的国。但是你阴性诚意呢，不一定，你还要得胜，对不对？但是如果呢，你连阴性诚意都没有的话呢，那就是你没没有得救，你就断不能进天国啊。所以这个逻辑跟那个上面的逻辑是一样的。你一定要先得救，然后再得胜，然后才能够进天国。然后呢，我实在的告诉你们了、啊，税利和昌纪倒比你们就是法利赛人呢先进神的国。税利跟昌纪他们也是阴性诚意啦，啊，他们自己没有什么好的可以说的，他们只能靠神呐、啊，对不对哈？然后呢，你们呢就法利赛人，他们是靠着行为诚意啊，啊，所以，所以我们呃，他这个地方讲到说，要进神国的那些得胜者，他们第一个条件，他们还是先先是阴性诚意啊，重生得救，这个是。呃，得救之后再成为得胜者，就能够进神的国。那天国里面的尊卑跟地上的观念是完全不一样的。主耶稣说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”哦，好，所以主耶稣再三说什么？我们要变成小孩子的样式啊！那神讲说，小孩子，嗯，小孩子有什么好啊？小孩子不是无私吗？小孩子这个好了，天真无邪啊。但是主要我们变成小孩子的样式。小孩子有什么特质是我们我们所需要有的？第一个，他信任父母，他不怀疑父母亲的爱跟智慧，对不对？父母亲说什么他就相信了。哦，你骗他他也相信了。哦，但是他他不会去怀疑你，他不会跟你跟你反驳，对不对？哈，你说什么他就他就相信，他相信你对他的爱，他不会怀疑，他不会。不会想说，哎、欸，我爸妈这个这个是不是要想害我？不会，他完全相信了、啊，对不对？他也相信他父母亲是全世界最聪明的人啊、哦。他们出了一个什么主意啊？你就觉得哇，我爸好伟大，对不对？他们非常的信任父母亲啊、哦，然后他们也依靠父母亲，他不会倚靠自己的聪明能力啊、哦。这个什么事情不会做，就是就他们就是完全依靠父母亲帮他做。所以神要我们怎么样？对神完全的信任。对神完全的依靠，这样的人呢，在天国里面是大的。不仅这样子，他他是谦卑，他不轻看别人。小孩子他不会认为自己比别人强啊，对你从来没有看到一个小孩子会有什么种族歧视的啊。你从来不会看到一个小孩子呢，是是认为说这个我比你强哦。你看那种我讲的是小 baby 小的啊，他们从来不会不会觉得说我我我比你更强，所以呢，我看不起你。你在小孩子身上看不到这东西的，然后呢，小孩子他最在乎的是什么？父母的同在，他们以父母的同在为满足，只要父母亲在他身边，他就很深的满足。你不需要给他什么一堆玩具啊，让他自己一个人在那边玩你。你你你只要你在，他们就非常的满足。神要我们也是这样子，以神自己的同在为满足，然后呢，非常的信任神，依靠神，然后呢，不轻看别人。这样子，我们在天国里面是最大的。你说这个，这个、难不难？有点难，对不对？听说起来很容易，但是奇怪，可是小孩子他们就做的很很自然，对不对？可是为什么年纪越大我们越难啊、哦？这个这很很很奇怪的一件事情。但神就是要我们回转，回转变成小孩子啊！我们太复杂了。我们的复杂让我们在天国里面越来越小，但是我们越单纯啊，我们在天国里面的地位就越来越高。哦，很奇怪，呃，可是如果你不读圣经，你不会，你不会有这种观念的，你不会有这种天国的观念。所以，我们为什么要让神来改变我们的观念呢、啊？让把把我们从这种属地的这种思想啊，转变过来，知道说什么在神的国度里面是有价值的。什么东西在神的国度里面是是乐色，啊？可是我们在地上常常把把乐色当黄金啊，把黄金当乐色。所以神要改变我们。所以主耶稣为什么在在那个最后呢，被提升天之前呢，十四十天跟他们讲说神国的事啊？他要一再的让门徒们他们思想观念要改变呢，改变有天国的思想啊，让他们知道说什么是重要的。人生当中什么是重要的，什么是不重要的千禧年呢是受造之物得赎、万物复兴的时候保罗说啊，在罗马书第八章说，受造之物啊，切望等候神的种子显出来。什么叫神的种子显出来啊？就是得胜者复活被提啊，身体改变，在千年国度里面做王掌权，这就是神的种子显出来的时候受造之物啊，就是所有的那些动物、动物啦什么的啊。他们切望等候那天呐、啊，千禧年来到。为什么？因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫那如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的瑕疵，得入神儿女自由的荣耀。这这是一只老狗啊！如果这个，如果你看得出来的话，这个狗是有些年龄了哈。狗它也会怎么样？它也是会有生病，它也会衰老，对不对？这是什么？这是败坏的瑕疵，因为人犯罪，所以他们也落在这样的一个受主底下。他们很望盼望脱离这样的一个瑕疵，能够尽到神儿女自由的荣耀，那就是千年国度啊。那时候是万物得赎啊，万物复兴的时候啊。我们知道啊，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们有圣灵出结果子的。也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。得着儿子的名分是什么时候？就是千年国度来到的时候，我们被提啊，然后得进入千年国度，成为得胜者。还有呢，我们的身体得赎，这都是讲到我们复活被提的时候所发生的事情。所以那个时候怎么样，就带进千年国度啊。所以千年国度是受造之物得赎、万物复兴的时候。保罗说啊。弟兄们，我告诉你们说，血肉肢体不能承受神的国，必朽坏的；不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候。这是什么时候？这这讲这个就讲到背题的时候，对不对？背题的时候，我们的身体会改变。我们的身体改变之后，我们才能够承受神的国。这神的国是什么？就是千年国度。就是千年国度，我们身体要改变之后，我们才能够进到那个国度里面去啊。然后在《十徒行传》第三章里面，彼得说啊：“天必留他，就是基督啊！哦，基督，基督在就是在留在父神那边，以后才会再再来。什么时候？只等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。所以主耶稣会留到一天，他会再来。”当他再来的那个时候呢，就是万物复兴的时候，所以万物复兴呢，就是什么？就是千年国度。所以这边讲的就是那个千年国度啊。好了，那圣经里面提到我们有今世、来世跟永世。今世就是现今这个时候啊，千禧年是来世了、The、（coming age） 啊。然后呢，新天新地呢是永世啊，在永恒里面呢，因为新天新地是。是长达永远的哦，那千禧年是只有一千年，那个是来世啊。那呃，《路加福音》十八章，主耶稣说啊，人为神的国撇下房屋，或者是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。所以在来世会得到永生的，意思就是说你在来世会得到奖赏。千禧年就是一个奖赏。那些得胜者的时刻啊，那那这个讲赏是永生，什么永生呢？就是我们的身体会得赎，永远不朽坏，啊，这是一个永远的生命啊。那希伯来书第六章说，顿到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人啊，觉悟到来世全能的人，来世什么？就是就是千禧年。这个全能就是讲到在千禧年当中，做王掌权，那是那是一个有全能的一个时代啊。好了，诶，在千禧年当中呢，日光月光会加强七倍，哇、wow! 当耶和华缠裹他百姓的损处啊，医治他名，边上的日子啊，这以赛亚书说，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。这光会加强的，加强之后会有什么样的结果？哦，我们眼睛大概是没办法受的呀，哇，这么亮，对不对啊？但是那时候人，人人已经是改变了，它可以承受那么强的光啊，啊，所以光会加强的，加强的结果会怎么样？我们看万事万物都会看得更加的清楚，啊，对不对？那个我们家一样啊，你家里面那个灯泡小的灯泡，你就是微弱，然后看东西就不是那么清楚，但是那个灯泡越亮啊。你看的东西就越清楚，对不对？等到阳光照进来，连那空气里面的灰尘都看得见，对不对啊？所以光越强，你看东西就看得越清楚。所以意思是什么呀？日月光加强，意味着人对万物的认识会加强。而且呢，外面日光月光会加强七倍，这同时表示在我们里面的光呢也会加强。里面的光就是表示说那个启示会增加，神给我们的那个启示也会增加。让我们对神的认识会加强，所以在千禧年当中，我们对万物的认识会增加，对神的认识也会增加。所以圣经里面说啊，那时候认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满阳海一样。日光、夜光增强七倍，只是外面的一个现象，但是最要紧的是我们里面的光也加强了。然后呢，最要紧的是认识耶和华的知识要充满遍地啊。那千禧年当中呢，环境会改善，地貌会改变，喜安山会高耸啊，会比现在更高。有活水会从耶路撒冷出来，一半像死海流，使死海变甜；一半像地中海流，啊，我们我们读到这些经文啊，这是在这个以西结书还有撒加利亚书里面，我读到这个量，我们很自然的会把它灵意解哦，这个是将来这、这个、喜安山啊，这啊这个是。那、这个以赛亚书里面，锡安山会会会高举，然后高过万，你会讲到说，哦，这个它是属灵的含义，但很可能你也可以照字面解，就是当千禧年来到的时候，真的会有这些事情发生啊。以赛亚书二章二节说，末后的日子啊，耶和华殿的山必坚立，超乎住山，高举过于万岭，万民都要流归这山。锡安山的高度会会增加啊，然后呢，撒加利亚书说。那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。现在耶路撒冷没有什么河从那流出来了，旁边有几条小小的、小小的那个那个叫汗河啊，就是冬天有水，夏天没水了。但以后不是，他说有有水啊，流出来是冬夏都这样子，不是说是一年只有一半，它是它是一年到头都会有的，而且一半往东海，一半往西海。现在没这这回事啊！现在现在哪有说一半往东海，一半往西海？这个，而且西岸山也是矮矮的啊。但那时候会不一样，那时候会不一样。所以我，我们今天在很多时候，我们觉得我们要做环保，对不对？哦，哇，这个地让这个地球能够永续生存嘛，对不对？啊，呃，其实啊，再过几年之后，我们就进到千禧年，都不需要了。那时候它自然整个神上整个整个地貌会会重新改变啊。那那时候呢，那个从耶路上流出来的这个河啊，他说怎么样？这水从往东方流去啊，下到亚拉巴啊，直到海，所发出来的水呢，必流入沿海，使水变甜啊。沿海本来是是咸的不得了的，现在就变成是什么淡水湖了。这河水所到之处呢，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水呢，必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。现在死海里面是没有任何的生物的，因为太咸了。但以后会变成淡水湖然后会有鱼所以整个会改变啊，整个大地会改变，这是即将要发生的事情不会太久了。在千禧年当中呢，一切动物呢都会和平相处都会和平相处。在以赛亚屋》里面说啊，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与生羊羔同卧。少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们。牛并与熊同食，牛犊并与小熊同卧。狮子并吃草，与牛一样。狮子吃草就意思说，那时候会回复到伊甸园那时候的状况，人还没有犯罪之前，那时候狮子都吃草了啊。所以将来是回复那个样子了。吃奶的孩子呢，必玩耍在毁蛇的洞口；断奶的婴儿必暗守在毒蛇的穴上。在我圣上的片处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。所以，在千禧年当中，这一切都会这样发生啊。然后，那时候列国人还是会死，但是都很长寿啊。以赛亚书六十五章说：“其中必没有数日妖王的婴孩，也没有岁数不满的老者，因为百岁死了人算孩童。”有百岁死的罪人算是被咒住，所以那时候人会非常非常长寿，长寿到多多长寿呢？可能啊，活到九百多岁，就恢复到上古的时代一样啊。我我是非常相信到九百多岁啊。九百多岁的话，意思就是说啊，这是千禧年嘛，一千年对不对？所以你如果能够进入千禧年的话，你不会活着活过千禧年，因为千禧年就一千年，你在最多九百多岁。所以在千禧年之前都会都会死光了哈。好，那这这有什么特点哈？他说：“如果我们讲这样的，如果是这样了哈，在被提的时候被撇下了那些不得胜的基督徒，啊，即使他们在大灾难当中幸存的话，结果他们就进到千禧年当中的千年国度当中的列国里面，对不对啊？因为他们不是得胜者嘛，所以他们就在底下列国当中。但是呢，他们仍然会在千禧年结束之前过世。”然后呢，就会等候白色大宝座前面的复活。呃，为什么我这样讲？我觉得这样讲比较，我觉得这样的话就很合理的。为什么？因为因为那些不得胜的人呢、啊，要么就是都已经在阴间里面哀哭切齿。那如果能够幸存在千禧年当中的列国的话呢，呃，如果他没有死到最后，当白色大宝座做大宝座在审判的时候，那他们应该站在什么地方就很奇怪了，因为他们。他没有死的话，他们也不需要复活。那将来他们能够能不能进到新天新地？这个这个都是一个很很让人迷惑的事情。而且圣经里面说，我们都会经过一死嘛，对不对？那这些人怎么怎么不死呢？那但是你要知道说，说如果说他的寿命就是九百多岁的话，那到最后一定会死。所以死了之后，就到最后他一样都公平了。所有不得不得胜的人，到最后都一起在白色大宝座前面复活。那时候就是按着。上面的那个生命册上面，他们就决定啊，呃，有没有进到新新殿新地里面去了？好 ，OK， 所以呃，这里的重点就是说，在那个千年国度当中，人都非常的长寿，可以长寿到多多长呢？可能至少九百多岁啊，跟创世纪里面的那些列祖一样啊。那在千禧年当中呢，万民会归顺神，又因为撒旦被捆绑，天下太平。所以以赛亚书说：“必有许多国民前往，说：‘来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必要在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。啊！”天下太平，为什么？因为魔鬼被捆绑了，没有人在那边兴风作浪，哦，所以天下太平。那以色列人呢？他要成为祭司，教导列国人民敬拜神啊。那时候啊，外人必起来牧放你们的羊群，外邦人必做你们耕种田地的、修理葡萄园的。你们倒要称为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的仆役。在那些日子呢，必有十十个人从列国族族中出来。拉住一个犹太人的衣襟，说：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”你看这个，在千年国度当中啊，得胜者与基督一同坐王。但那些犹太人呢，以色列人呢，他们会在地上成为神的祭司，教导列国的百姓呢来敬拜神。得胜者在天上呢，与基督一同同坐宝座啊，在天上，不是在地上。有人说：“哎，应该在地上吧。”他应该是每个每个人分给你一块地哈，你在那边做王啊，所以所以这个得胜者在地上做王啊，各个地方做王啊。我觉得不是这样，应该都是在天上一起做宝座啊。为什么？因为历史历代的得胜者可能多达几千万了，甚至于上亿啊。你可以你可以估计一下，现在全世界有多少多少称为号称基督徒，然后真正基督徒有多少？这些真正基督徒里面再再扣掉。百分之九十，剩下百分之十是得胜的，也这样算起来，算起来也有几千万哦。然后再加上历史历代的，那可能都都都呃不止了，对不对？何况到了末世的时候，因为大灾难的关系，很多人会被复兴，所以那时候得胜者会更多，所以可能会上亿啊。在千禧年当中，这些人都跟基督一同呃同在啊，享受羔羊的婚宴啊。那如果他要在地上做王的话呢？他他们要跟基督在一起嘛，对不对？跟基督在一起才是赏赐。如果你把我分分到很远的地方，然后另外一个人在很远的地方，结果呢就没有没有跟基督在坐在一起坐席哈，这样就不对了，对不对哈？所以他们是跟基督在一起，但是地上没有一个地方可以容纳这么多人，特别是耶路撒冷不可能容纳这个上亿的人，更不可能让这许多人同坐宝座，所以他们坐王坐在宝座上一定是在天上，一定是在天上。那大灾难当中呢，地上幸存的这些亿人啊，就绵羊养了，最多大概几亿人啊，现在几十亿，对不对？到最后可能剩下几亿人，那意味着什么？每一个得胜者平均才管理几个人，对不对？这不太合理啊！啊，你说哦，你给你一座城啊，你管你那座城啊，管你几个国家啊？不会啦，因为因为你分一分，每个人只分到几个人啊，可以管，这就不太合理啊！所以我相信说到时候那种管理是什么？是集体的领导。由基督率领众得胜者一同管理全地，所以他们是一同做王，一同坐在宝座上，一同做王的。就像主耶稣那时候是率领众天君啊，一同得胜一样。所以主耶稣他他得胜，我们是跟在他后面去去掳掠仇敌，对不对？所以主耶稣在那边管理全地，我们在跟着他一起坐在宝座上，我们一起在那边沾光。所以你不要担心说，哎呀，我根本没有受到什么教育啊。到时候啊，我一个小小的一个家庭主妇，到时候成为得胜者，我坐在宝座上面，你分给我一座城，叫我管，我什么都搞不清楚啊！你要叫我管不？你不需要担心这个，因为主耶稣会来管，我们只是跟他坐在一起，同坐宝座，所以这是一个集体领导啊。所以这个宝座在什么地方？在天上，但是我们还会天上地上下上上下下，因为地上会有什么？会有圣徒的营啊，圣徒营就是地上会有一些帐篷啊，我我们在从天上下来的时候。在地上暂时待一下，然后但是又回去了啊，好，那 OK 好了，接着我们看啊，这边讲到说，主耶稣四十天之久向他们显现，讲说神国的事啊，目的是什么？为什么要跟他们讲神国的事？啊，第一个，我相信他就是要预备门徒的心，要迎接神国降临，就是五旬节，他们即将要面对五旬节了，五旬节就是神的国降临。所以他在这四十天当中啊，就跟他们再三讲神国的事情，神国彰显出来会是什么样子啊？然后呢，他要改变门徒的属地的思想，跟神国的观念一致，对不对？就是门徒们还是充满了很多属地的思想啊。虽然是跟着主耶稣三年半了，主耶稣到最后这这四十天，还是不放弃这个时间呐，还是抓住机会再给他们灌输这个神国的观念，哦，要改变他们的思想。同时呢，预告教会将有的弊端，免得门徒困惑。到时候你会看到有败子，哦，啊，里面也会有各样的这种罪恶或什么的。你不要觉得奇怪，主耶稣都已经先跟他们预告了，啊，这是会有的现象。你不要急着把那个败子拔出来，他说容两样一起长，啊，啊然后呢，他又诉说神国的荣耀，让门徒定睛望天。他会讲到说呢，那千禧年当中的荣耀。所以让门徒他们他,们他们的盼望在,在天上，那是我们天上永恒的家乡啊！他又勉勉励门徒们要做一个得胜者，才能够进神的国，就是千年国。所以这四十天里面，主耶稣跟他们讲神国的事，就是为了这些目的。好，今天我们今天我们今天在这个地上，我们刚刚过了这个复活节，对不对？然后呢，前面我们是要迎接五旬节。我们在这这五十天当中，我们现在正在这五十天当中。今天神在我们身上做的工作也是这样的工作。神在我们里面要让我们明白，要让我们温习神国的事情。第一个为的叫什么？要迎接复兴。我们前面会有一个大复兴，就像门徒他们要迎接五旬节一样。所以，我们这时候要预备我们的心，要迎接这个复兴。所以，我们要来温习。要来学习神国的事。第二个，我们的观念要被改变，就像门徒那时候他们的属地的思想要被改变一样，跟神国的观念一致。神在这段时间要改变我们的思想观念，让我们的观念跟神国一致。第三个，教会前面会有弊端，那门徒会困惑。我们今天呢，面对前面会有灾难，会有逼迫，我们也要先知道。免得到时候我们困惑，哎，怎么会这样子啊？然后呢，神让他们知道神国的荣耀，就是给他们一个意向，给他们标杆。今天我们也是一样，我们今天看到将来我们所要进入的那个荣耀，这是会成为我们的意向，成为我们的标杆啊！而且你要知道说，说这个日子其实很近了，很近了。那个，我们很多人也想说，我以后。十年之后，我那时候怎么样？那时候啊，可能有人说那时候我来退休了，啊，啊，有人是现在已经退休了。十年之后在想說，说我那时候会不会需要进养老院呢、啊？啊，然后我怎么样，怎么样打打点这一切啦？那有的人呢是说，十年之后我可能是啊，我现在正在正在这个刚开始创业啊，刚开始就业，十年之后是不是可以买车买房啊什么之类的啊？你在想，然后那时候、啊、有小孩子这么大的啊，怎么等等？你会为十年之后的一些事情，你会有一些想法。但是呢，最有可能的事情是什么样？十年之后，我们已经站在千几年当中了。你这些、这些你原来的那些筹划，都、都、都落空了，都、都、都失效了，都没有意义了。我们现在要知道说，我们现在的脚站在什么地方？我们现在就已经站在那那个永恒的国，那不是永恒啊，一千年的国度的门口了。可能在一步我们就进去了，哦，所以我们要要要抓住这个意向跟标杆，我们看见这个意向标杆会决定我们今天的生活的态度，会决定我们今天生活的这个这个、呃、步伐，这个脚步要怎么样决定的。所以主耶稣在那个时候啊，跟他们讲说神国的事啊，神国的事啊，今天神在我们里面啊，也要一直开启我们关于神国的事啊，让我们怎么样定睛望天啊。定睛望天，向着标杆直跑，然后呢，全力以赴要做一个得胜者，要全力以赴做一个得胜者，因为这是一个千载难逢的机会啊！你在这时候做得胜者，你的这个赏赐是，是你无法无法估计的。所以，也许在十年之内，我们就已经站在千年国度里面了。你不要觉得说哇，读这些什么。那个绵羊羔跟山羊，呃，跟那个豺狼同居，你就想说这个好像天方夜谭，这个不知道多久以后的事情了啊，将来怎么样？没有，可能十年之后就这样子了，哦，可能十年之内啊，十年之内就这样子了，好，所以呢，呃，不要觉得说那个很遥远，很近啊，非常近啊。所以主耶稣那时候跟他们聚集的时候，嘱咐他们说了。不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。就是你们听见我说过了，约翰是用水施洗，但不多几日啊，你们要受圣灵的洗。为什么叫他们不要离开耶路撒冷啊？啊不要离开耶路撒冷，神有他的计划。为什么？因为再过十天就是五旬节了。那时候，那个主耶稣已经在地上，那个、待跟他们在一起四十天了嘛，准备要被提升天了。然后呢，再过十天就是五旬节了。那这时 候， 天下各地的犹太人 呢， 会到耶路撒冷来过节。神要趁着这个机 会， 在众人面前降下圣 灵， 使这些朝圣者蒙恩得 救， 并且把福音带回他们所住的地方。所 以， 他不要门徒离开耶路撒 冷， 因为这个时 候， 神要在耶路撒冷做事。神要在耶路撒冷做 事， 因为他要把那个复兴的那个那个火啊。在耶路撒冷点燃，在那边产生一个大爆炸，所以门徒不要不要从那边离开哦。所以那时候他们需要在站在一个对的地方，神要那边做事情的。我们看那个施洗约翰，他是一个人在旷野里面带下复兴。那这时候呢，门徒是一群人在一个热闹的耶路撒冷引爆这个复兴。这两件事情形态非常不一样，但是有一个共同点是什么？他们只要祷告顺服神就好了。神自己会把蒙召被选的人带到他面前来领受恩典，最后产生连锁反应，爆发复兴，对不对？所以，所以那个约翰，慈禧约翰在在门在旷野里面传道，他会跟神说：“神啊，这边旷野里没什么人啊，偶尔旁边路上几个行人过去而已。我在这边<笑>传福音发单张，这有效吗？我应该在耶路撒冷，没有啊。”神说：“你只要在这边传就好。”他那边传，就果后来。神把人带到他面前来，那今天神叫他们门徒啊，你们就在耶路撒冷，不要离开。结果神把人从天下普天下各地带到耶路撒冷，然后在那个地方呢，圣灵一个啊、呃、大的一个爆发，让这个复兴展开，对不对？所以他们只要听神的声音，做神他们要要他们做的事情，站在一个对的地方就好了啊、哦。所以，我们如果能够常常听见主啊，常常顺服神。就能够在对的时间站在对的地方做对的事情，结出对的果子。不要想，不要顾虑太多。哇，我主要应该去、呃、登广告啊，我应该要找一个是做一个舞台啊，怎么样怎么样？呃，不需要，你只要做一个对的人，你跟神之间有个对的关系，然后你明白神的旨意，明白神的行动，你就会在。对的时间、对的地点，做出对的事情啊。那这些门徒聚集的时候，他呃，就是问耶稣说：“啊，主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”门徒想要知道说，说主所形容的这个荣耀国度啊，就千年国度，是不是马上就要来到、啊？主耶稣就对他们说：“啊，父平着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。主耶稣之前曾经说过，那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道。”子也不知道，唯独父知道啊！这是主耶稣那时候在在那个什么呃橄榄山上面那时候在受害之前啊，对那些门徒说的。但他现在是说什么？父平了自己的权柄所定的日呃时候日期，不是你们可以知道的啊！这两个有什么不一样？前面说子不知道啊，现在是说你们不知道，对不对？以前是连子也不知道，现在只说门徒不知道，子呢？子应该是知道了，主耶稣这时候应该知道，为什么主耶稣应该知道了？因为先前子还在肉身里面，站在人的地位上面，天父如果不启示他什么，他就什么也不知道，因为那时候他站在人的地位上，所以那时候他听到父对他说什么，他才能够做什么。父如果不对他说的话，他是完全不知道的。所以那时候他说连子也不知道啊，但现在呢，他已经复活，得到荣耀，重新与父。合而为 一， 父心里所想的子一定知 道， 对不 对？ 所以子就知道了。所以你就看到 说， 圣经里面的启示 啊， 不是停在一个点 上， 他是一直在往前的时 候， 那启示会一直开展的。所以子本来不知 道， 后来他知道 了， 为什 么？ 因为时间点不一样。所以圣经里面的奥秘 呢， 会随着时间一步一步的解开。关于主的再 来， 就也是这样 子， 随着末日越来越靠 近， 真理会越来越清楚。因为圣经里面有很多的提示跟征兆，都是要让神的百姓做好预备、警醒来迎接主。我们有很,很多人就想说：“哎呀，圣经里面说这个主在的日子连死都不知道，我们怎么会知道呢？”但是你要知道，说这起事是一一再的，一直往前会展开的。所以等主耶稣自己，他后来他一定都知道了。所以我们这些人呢，到了末世的时候，我们应该要渐渐明白主回来脚步有多近啊！这个《但一理书》里面说：“但一理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人呐、啊、窃心研究知识，就必增长。”这里面多人切心研究了，必然不是指着世俗的科学知识，而是关于主再来的知识。讲到科学知识，你不需要起来圣经里面了、啊，就干不,不需要讲啊，对不对啊？哦，这时候会发明电脑啊什么？不是，圣经里面讲的不是这个，他讲的知识就必增长，绝对不是讲这个，是讲到什么？对于主再来的知识啊，所以呢，基督徒不能以说主再来的日子我们不不可能知道了，就忽略了圣经当中的提示，以至于错过神的时间跟行动。今天有很多教会啊，不讲主再来，对于这些事情呢，就不太讲。不讲的结果，或者说你不不去研读、不去研究的结果是怎么样？你会错过神的时间跟行动。你根本不知道神现在在这世上在做什么，现在离末世还有多近，你会完全 no idea， 你完全不知道的。所以神已经把一些东西摆在圣经里面，连一些很具体的， 1 2 6 0天、1 2 9 0天、1 3 3 5天、2 3 0 0天，把这个日数都写下来了，是干什么啊？摆在那边啊、呃，当你们玩文字游戏？不是，他让你知道，就是说这个。这个末世的一些东西是可以算得出来的，只要当当那个日子啊，一些啊、呃、关键的事件一发生，你就知道说那时候离主再来有多近了、啊。好，那那你如果说对这些啊这不可能知道，你就不会知道。但是神却是要我们知道的，所以在启示录里面怎么说啊？他说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的。”都是有福的，因为日期近了。他说：“念那个预言的有福。”嗯，我念过去有福，不是你念过去有福，因为你念过去之后，你还要去去祷告、去研、去研究，你才会知道说幕后的神的行动是怎么样。你知道神的行动的时候，你是有福的，因为你会跟上神的脚步，你会跟上神的脚步，在对的时间做对的事情。那耶稣对他们说：“啊，父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚知道地极，做我的见证。神的国啊，就那个千年国，什么时候能够完满的实现，不是当时的门徒所能够知道的啊。然后，但是呢，他们会经历到神国降临在他们里面，从他们当中开始增长扩大这件事情，这次会很快。”即将要发生的就是五旬节的这个这个神国的降临啊、嗯。接着呢，他说有一座山啊，名叫橄榄山，离耶耶路撒冷不远，又有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一座楼房，在那边有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利、多马、巴多罗买、马太、亚乐菲的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人。和耶稣的母亲玛丽亚，并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告，所以连耶稣的弟兄也加进来了。因为耶稣弟兄本来是不认主耶稣是弥赛亚的，他们哦，居然这时候他们也加进来了，表示说什么？他们眼睛被开了啊、哦，他们现在认识了，知道了。门徒为什么题目在横切祷告呢？那十天他们在那边横切祷告，你会很好奇他们在为什么事情祷告，以至于到五旬节的时候圣灵降临。对不对？你会想说，嗯，什么题目啊？可以祷告说十天。<笑>我想到我祷告十分钟就已经祷告不下去了。本<笑>身什么题目可以祷告十天呢？我想第一个，他们是祈求神的国降临。为什么？因为那四十天，主耶稣一直在跟他们讲神的国，神的国，你们要先求神的国跟神的意。你们要祈求神的国，父、啊、愿你的国降临。所以他们的十天当中，他们一个第一个，他们在祈求神的国降临。主啊，你的国要降临第二个，求神光照我，调整我的心，让我能够跟神一致，让我的心思意念跟神国的观念一致。求神光照我，光照我啊！第三个，要向神认罪，也彼此认罪，互相和好，除去拦阻神赐下圣灵的一切障碍。让耶稣的兄弟们那时候一定是在那十天当中悔改，过去怎么样瞎眼啊，不认识耶稣是那弥赛亚。那其他门徒一定也是了。这时候神的光光照，神要做大事啊，一定从我们认罪悔改开始。很多人问会啊，这个问那个 Joy 啊，就会说：“哎呀，你这个癌症啊，哇，从末期癌症怎么样，九个月之内得到完全的医治？请问你是吃了什么东西啊？呃，你们介绍我们什么什么健康食品啊？或者那个医生怎么样？不是，他病得到医治最大的关键是在他发病之前不是发病啊，就是说早。就是检验出来之前，他有三个月的时间在那边认罪悔改。那时候，神认罪悔改的灵降到降到他身上，就是他整天在那边认罪悔改，他也不知道为什么，就是认罪悔改，认罪悔改，以至于到后来一发现那、这个这个癌症的时候，就接受治疗。就在治疗当中，就蛮有神的同在跟恩典。为什么呢？因为因为灵里面的障碍已经打通了，灵里面那些障碍都已经拿去了，所以神的恩典祝福就给临到啊。今天他们要领受圣灵充满，要紧的是他里面所有的罪都要对付清楚啊，都要认罪啊。所以我们越多的认罪，我们里面就越多的乐色出去，越多乐色出去，圣灵就越能够更多的充满我们。所以求主光照我们了啊！我不知道该认什么罪啊，想不出有什么罪可认。主耶说啊，求你光照我，什么地方我应该要认罪啊？求你不要让我。保留一些罪，隐藏的罪在我里面了。我要把这些恶色全部清得干干净净。所以在那十天当中，他们在常常在那边认罪悔改。今天我们今天没法出门了、啊，对不对啊？好了啊，我们要读圣经啊，对啊，没错，没错。还有一件事情啊，认罪悔改，求神光照我们啊。然后呢，他们也为福音的广传来祷告，为众人的信主得救代求啊，求神赦免百姓的罪。他们一定也为这事情祷告，为什么？因为五旬节降临之后，他们就传道，就三千个人信主，对不对？这三千个人信主是哪来的？一定他们之前的祷告跟神同工，所以带下这样的一个结果。哦，所以他们一定为为神啊，你要我们做你的见证人，求你要让那些百姓能够接受主啊，求你要开他们的眼睛，对不对？哦，还有呢，求神兼顾他们的心，不怕逼迫跟患难，为信仰赞助，放胆。为主做见证。你从后面，他们在一起，当他们逼迫来到时候，他们的祷告你就知道说，他们一定也为这个题目祷告。主啊，求你让我们放胆啊，不怕那些当权者的威吓啊，放胆把你的福音传出去。所以这时候，他们他们本来是一经非常害怕的人了，对不对？所以说那时候复活候，他们躲在房间里面的。所以他们这时候祷告一定说，求神降给他们胆量啊，要为主做见证啊，不怕逼迫啊，不怕患难。还有呢，求神保守他不被恶者攻击，不让福音被拦住。那十天，他们已经为这些题目不断的祷告，不断的祷告，以至于到五旬节的时候呢，神不仅把那个祝福，把那个圣灵赐下来，也成全了他们的祈求，让众人的心啊被打开，让众人的眼睛啊被打开，然后呢得到救恩。这是神听他们祷告的一个结果。所以你不要想说，嗯，十天。呃，祷告祷告什么？你你可以想象到，就为这些题目祷告，对不对？然后到这些结论啊，结论什么？在这个等候五旬节、期盼神复兴的日子里面，神也使我们因为瘟疫怎么样而不能离开所居之地，对不对？主耶稣说,说你们不要离开耶路撒冷，然后不要离开耶路撒冷。我们今天也不能离开我们所住的地方，为什么？这个这个交通都断了，对不对啊？为什么？让我们在这边是让让什么东西啊？让。国度的意向在我们里面要明亮起来。我们现在好像在那五呃四十天当中，神要把国度的意向啊，在我们里面，让我们一直明亮起来，明亮起来，让我们能够哇，被这国度的意向抓住，然后呢，先求神的国跟神的意啊，然后呢，巴望这个复兴临到啊，国度降临啊，让我们在心思意念啊、价值观啊被调整，与神国的观念一致。这些日子，神要调整我们的观念了、啊，让我们的观念跟神国一致，然后让我们看到国度的一项，要放下一切，向着标杆直跑，因为我们已经站在那国度的门口，转瞬之间，我们就要踏进来世了。我们转瞬之间，我们就踏进来世了，你不知道那日子有有多近啊！不需不需要想到说太远之哎呀，我这个怎么养老啊？啊，我以后这个。退休生活怎么安排啊？什么？呃，那时候我还议论弄孙哦。<笑>嗯，不用想那么多了。我想在十年之内，我们就已经在千禧年里面了啊。所以，让我们的学习门徒们的祷告啊，悔改认罪，除去一切拦阻我们领受五旬节祝福的障碍，也为世人代求，让救恩在普世丰沛降下。这是这些日子里面主要在我们当中做的事。我们要知道神的时间，要知道神的行动，知道神的脚步，知道现在要做什么事。神让那个以撒家支派啊，通达时务啊，通达时务啊，通达时务怎么？就是明白神的 timing 啊，明白神的时刻啊。这时候，这时候你做神要你做的事情，是事半功倍。你这时候跑去做别的事情。没有任何的果效的，所以你要在对的时间要做对的事情，啊！感谢主持人，阿瑞啊。